0: Hallo zusammen und herzlich willkommen bei Handelsblatt Today. Wir sprechen hier börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Und in dieser Folge, da haben wir Ihnen wieder zwei aktuelle Themen mitgebracht. Der Internationale Währungsfonds, der legt seine neue Konjunkturprognose vor und Finanzminister Lindner sorgt mit seinen Reformvorschlägen für die EU-Schuldenregeln für Aufsehen. Es ist Dienstag, der 11. April und ich bin Lena Jesberg. Heute, da richten wir den Blick weit über Deutschland hinaus. Der Internationale Währungsfonds, kurz IWF, und die Weltbank, die sitzen aktuell bei ihrer jährlichen Frühjahrstagung in Washington zusammen. Und es gibt natürlich einiges zu besprechen. Von Inflationsbekämpfung und immensen Staatsschulden, gerade in ärmeren Ländern, über die aktuellen Bankenturbulenzen bis hin zu den Folgen des Klimawandels. Der Terminplan, der dürfte proppevoll sein und für heute, da war die neue Konjunkturprognose des IWF angesetzt. Es ist eine historisch schlechte Konjunkturprognose, so viel kann ich Ihnen schon mal verraten. Mehr dazu erzählt uns gleich unsere US-Korrespondentin Annette Meiritz. Im Anschluss habe ich einen weiteren Gast, der kommt nicht von ganz so weit weg. Mein Kollege Martin Greive ist Politikredakteur in Berlin und zeichnet uns gleich mal ein Bild davon, wie stark Christian Lindner aktuell die Meinungen von Ökonomen spaltet. Vielleicht haben Sie es mitbekommen, unser Finanzminister hat ja vergangene Woche einen Reformvorschlag für die EU-Schuldenregeln nach Brüssel geschickt. Ja, und während die einen den Daumen hoch dafür geben, können andere nur den Kopf darüber schütteln. Was an Lindners Plan so kontrovers ist, das schauen wir uns gleich an. Vorher darf aber unser täglicher Blick auf die Märkte natürlich nicht fehlen. Mir zugeschaltet ist dafür mein Kollege Frank Wieber aus unserer Frankfurter Finanzredaktion. Hallo Frank. Hallo Leda. Frank und wir starten wie immer mit dem Blick auf den DAX. Der ist wieder relativ ruhig heute, oder?
1: Ja, ist ruhig, ist leicht im Plus. Auch der MDAX ist leicht im Plus. Die meisten Aktien sind so und Indizes sind so in dieser Richtung unterwegs. Man merkt, dass die Tech-Werte ein bisschen ganz leicht unter Druck stehen. Das sieht man auch im Tech-DAX. Und das war auch schon an einem Nasdaq zu spüren. Das ist, glaube ich, einfach so eine leichte Nervosität vor der Fett inflationszahl morgen. Da wartet man also, ähm, ob die Inflation jetzt doch noch mal deutlich zurückgegangen ist. Es mhm. ist auch alles ein bisschen kompliziert. Man guckt dann auch immer auf die sogenannte Kerninflation und man guckt auf die Monatswerte. Das heißt also, die Anleger werden morgen ein bisschen zu rätseln haben, ist es jetzt eigentlich eine gute Nachricht oder nicht. Und wenn es eine schlechte Nachricht sein sollte, also wenn man den Eindruck hätte, dass der Inflationsdruck doch zu hoch ist, dann kämen wieder Zinssorgen auf, dass die FED eben doch stärker gegensteuern muss. Und das trifft in der Regel besonders stark hochbewertete Unternehmen und deswegen besonders stark tech Werte, das kann man so ein ganz bisschen heute eben auch schon in den, an den Zahlen ablesen, dass, dass diese Gedanken hm. den Investoren im Kopf rumgehen.
0: Ja, dann wissen wir ja schon mal, worüber wir morgen nochmal sprechen, worauf wir da morgen nochmal schauen. Ähm, Obwohl es jetzt relativ gemäßigt abläuft, gab es trotzdem zwei große Abstürze, nämlich von welchen Unternehmen?
1: Erst einmal Virgin Orbit, also das äh, gehört zu, zu diesem bekannten Milliardär und Unternehmer Richard Branson, der wollte halt äh, wie andere Leute, wie zum Beispiel Elon Musk auch, äh, ins Raketengeschäft einsteigen und ins Satellitengeschäft. Mhm. Und äh, das ist ihm relativ misslungen. Es hat schon vor einiger Zeit hat Orbit schon in Planinsolvenz angemeldet. Und jetzt kam die Meldung, dass die Nasdaq die Notierung stoppt der Aktie. Unter anderem mit der Begründung, die natürlich auch überhaupt nicht gut aussieht für ein Unternehmen, das keine äh, Bilanz eingereicht worden ist fürs letzte Jahr. Und äh, also das, das Ding ist jetzt richtig richtig abgeschossen worden. Davon ist also ganz tief in die Knie gegangen, schon vorbörslich. <lacht> Eine harmlosere Geschichte, aber auch ein relativ starker Kurseinbruch. Den hat man gesehen bei Atran. Das ist ein US-Glas-Faserspezialist, der aber auch im MDAX notiert ist. Und der hat wohl einfach die äh, hochgesteckten Quartalsziele verpasst und ist auch sehr, sehr deutlich abgeschmiert.
0: Da müssen wir jetzt noch über Gewinner sprechen. Gut liefen auf der anderen Seite die Autowerte.
1: Ja, das konnte man in Deutschland sehen. BMW hat ein nicht ganz so tolles äh, Umsatzergebnis für das erste Quartal vorgelegt, hat aber eigentlich in Aussicht gestellt, dass es doch im Laufe des Jahres gut laufen sollte, auch so laufen sollte, wie man sich das vorgenommen hat. Und was auch noch bemerkenswert ist, ist, dass im Quartalsvergleich die Zahl der Elektrofahrzeuge sehr, sehr stark angestiegen ist. Und das ist deswegen wichtig, weil man ja doch den deutschen Autobauern immer nachsagt, sie wären da ein bisschen zurück und, mhm. und sie hätten das zu spät eingestiehlt und so weiter und so fort. Und dann kam noch dazu, das hat vielleicht auch ein bisschen geholfen, dass die Chefin von dem spanischen Ableger von Volkswagen auch gesagt hat, es wären bisher zu wenig Unterstützungsmittel geflossen. Also Spanien unterstützt die E-Mobilität und das müsste jetzt demnächst schneller gehen. Also da gibt es wohl die Hoffnung. Dass da noch ein bisschen mehr staatliches Geld auch mit reinkommt und Spanien ist ein ist ein Land, das das sehr sehr wichtig ist in Europa für die Automobilproduktion. Also VW lag auch ganz gut, Continental als Zulieferer lag ganz gut, auch Stellantis lag ganz gut. Das hat man also insgesamt gemerkt, dass es dass die Stimmung da für die Autobauer nicht so schlecht
0: ist. Frank, und damit ganz herzlichen Dank fürs Update. Immer gerne. Und bitte beachten Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, dass wir hier bei Handelsblatt Today keine Anlageempfehlungen geben. Das heißt, alles, was wir hier besprechen, dient lediglich Ihrer Information. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
1: Wie steht es um den Standort Deutschland? Wie entwickelt sich der Goldpreis? Wie führe ich in meinem Unternehmen KI ein? Auf vivo.de ausgezeichnet können Sie jetzt drei Monate lang die Vivo zum halben Preis lesen. Also da würde ich ja zuschlagen. Ich freue mich auf Sie.
0: So, und jetzt darf ich übergeben an meine Kollegin Henrike Adamsen. Sie spricht mit unserer US-Korrespondentin Annette Meyritz, die vor Ort ist bei der Frühjahrstagung von IWF und Weltbank in Washington.
2: Hallo Annette. Hallo. Bei dir ist es gerade 8 Uhr morgens. Du bist auf dem Frühjahrestreffen des Internationalen Währungsfonds und der Weltbank in Washington. Gestern ging es los. Bis Sonntag soll das Programm noch gehen. Sprechen wir zuerst über die Wachstumsprognosen. Letzte Woche veröffentlichte der IWF da schon die Vorhersage für das Wachstum der Weltwirtschaft. Für dieses Jahr liegt da die Prognose bei 2,8 Prozent und auf dem Niveau soll das Wachstum auch die nächsten fünf Jahre verharren. Heute kamen dann die Prognosen für die unterschiedlichen Weltregionen dazu. Wie lauten da die Einschätzungen des IWF?
3: Ähm, ja, ich greife mir mal ein paar Regionen raus, die wahrscheinlich für unsere Hörer und auch Leserinnen äh, wichtig sind. Ähm, also hier in den USA, äh, wo ich für das Handelsblatt berichte, ist das Wachstum ziemlich gedrosselt. Das war auch äh, erwartet worden, aber da gehen die Zahlen runter. Also da steht immer eine Eins davor beim laufenden Jahr und auch im kommenden Jahr. 1,6, 1,1 Prozent. Und da sind wir natürlich andere Zahlen gewohnt. Ne? Ähm, unabhängig vom Pandemiejahr stand auch schon mal eine 2 und eine 3 davor. Ähnlich sieht es bei der Eurozone aus. Ähm, da sind, ist der IWF ziemlich pessimistisch. Äh, zum, Im laufenden Jahr beispielsweise ist dort nur ein Wachstum von 0,8 Prozent erwartet. Und das Land, was dort am meisten bremst, ist tatsächlich Deutschland. Und darauf kommen wir ja sicherlich gleich nochmal ausführlicher zu sprechen. Interessant ist, China ist äh, der absolute Wachstumsmotor weiterhin. Ähm, nach der Wiedereröffnung im, im vergangenen Winter wächst dort die Wirtschaft rasant. Und ähm, die Einschätzung der Experten ist, dass gemeinsam mit Indien China mehr als die Hälfte zum globalen Wachstum beiträgt, was natürlich ziemlich bemerkenswert ist. Grundsätzlich ist es aber so, dass die Experten hier ziemlich pessimistisch sind und überall so eine angezogene Handbremse Anfang des Jahres gab es leichte Hoffnung, Mensch, vielleicht sind wir ja durchs Schlimmste durch. Und das ist jetzt eben auch durch die Bankenkrise möglicherweise wieder alles in Unsicherheit. Und das spiegelt sich auch in allen Gesprächen hier wieder. Niemand weiß so richtig, wo die Reise hingeht.
2: Hm, du nennst jetzt schon die Bankenkrise. Welche Gründe hat der IWF denn ausgewiesen dafür, dass das Wachstum in den nächsten Jahren so historisch niedrig bleiben wird?
3: Also der Grund für den Pessimismus und das Problem ist, dass es eben nicht nur eine Krise, ein Problem, eine Hürde gibt für das Wachstum, sondern dass es hier sogenannte Overlapping Crisis äh, gibt seit mittlerweile fast drei Jahren. Ähm, die Bankenkrise ist, so wie ich es nenne, der Faktor X, also eine große Unsicherheit, die dazu kommt, weil niemand weiß, wie sie sich entwickeln wird. Hinzu kommt der Ukraine-Krieg, der mittlerweile im, im zweiten Jahr ist und von dem wir auch nicht wissen, wie er sich entwickelt. Im World Economic Outlook des IWF findet sich immer wieder die Formulierung eine weitere Eskalation des Ukraine-Kriegs, was auch immer das heißen mag. Aber das rechnen die Experten mit ein. Wir wissen nicht, wohin die Reise geht. Dann natürlich die Altlasten der Pandemie, verbunden mit Lieferkettenengpässen. In Europa höhere Energiepreise. Dazu natürlich ganz wichtig die hohe Inflation. Arbeitsmarktprobleme in vielen Ländern. Es gibt also so viele Probleme, die sich gerade überlagern, dass der IWF versucht, das alles miteinander zu verrechnen. Das Interessante ist, und man sieht daran, wie hoch die Unsicherheit ist, ist, dass der IWF, und das macht er selten, ein sogenanntes Alternativszenario erstellt hat. Also im Prinzip ein Szenario, so läuft das Wachstum, wenn die Bedingungen so bleiben, wie sie jetzt sind. Und das zweite Szenario ist quasi ein Worst-Case-Szenario, wenn die Bankenkrise sich verschärft. Da hat der IWF also nochmal neue Zahlen entwickelt. Und daran sieht man eben, dass selbst die, ja, die erfahrensten Experten der Welt, die hier in der US-Hauptstadt sitzen, nicht mehr so richtig wissen, was uns erwartet.
2: Kannst du noch ein bisschen über das Worst-Case-Szenario erzählen? Also von welchen Szenarien geht der IWF da aus und wie würde sich das auf das Weltwachstum dann auswirken?
3: Genau, das, also das Weltwachstum würde dann noch weiter schrumpfen. Wenn ich die Zahl richtig im Kopf habe, wäre dann die Weltwirtschaft im laufenden Jahr nur noch um 2,5 Prozent würde sie wachsen. Und als Erklärung werden eben die möglichen Schockwellen in der Finanzwelt herangeführt, also ganz konkret der IWF schließt eben nicht aus, dass es zunehmend weniger Kreditangebote gibt und dass einzelne Banken weiter belastet werden und dann eben ab einem bestimmten Punkt auch private Haushalte in Mitleidenschaft gezogen werden, was ja im Moment noch nicht der Fall ist. Und dieses Szenario beschreiben Sie auf mehreren Seiten eben mit dieser Zahl, dass das globale Wachstum noch weiter schrumpft.
2: Ich habe gelesen, dass Sie die Wahrscheinlichkeit für das Szenario mit 15 Prozent angeben. Ist das richtig?
3: Ja, es ist also nicht sonderlich hoch, aber alleine der Faktor, dass Sie es aufgeschrieben haben, zeigt mir, dass es a. nicht ausgeschlossen wird und dass b. man sich auch so ein bisschen auf allen Seiten absichern will, weil diese Prognosen, die wir in den letzten Jahren gesehen haben, eben immer wieder korrigiert werden mussten, weil immer eine neue Krise hinzukam und
2: da sind wir einfach noch nicht raus. Das zeigt dieser aktuelle World Economic Outlook. Kommen wir zu Deutschland. Da ist die Prognose, wie du gerade schon erwähnt hast, sogar negativ. Um 0,1 Prozent wird die deutsche Wirtschaft in diesem Jahr schrumpfen, so schätzt es der IWF. Damit liegt Deutschland deutlich hinter Frankreich, Italien und Spanien. Warum schneidet Deutschland da so schlecht ab? Das hat mich auch erstmal überrascht. Ich muss ehrlich sagen,
3: hier in Washington, ich habe auf die Tabelle geschaut. Also der IWF äh, veröffentlicht eben diese Zahlen für die einzelnen Länder und Regionen in einer ganz klassischen Tabelle und dann habe ich das Minus gesehen und habe hab mich erstmal ein bisschen erschrocken, weil ich dachte, Moment mal, die anderen Wirtschaftsinstitute, die gehen doch im Moment von einem leichten Plus aus. Ähm, man muss das ein bisschen, bisschen einordnen, weil wir sonst zu viel über Kommastellen reden. Also erstmal ist es so, ja, der IWF geht in diesem Jahr von einem leichten Minus für Deutschland aus. Und sie sind nicht ganz die einzigen damit, ähm, denn unser eigenes, hauseigenes Institut, das Handelsbad Research-Institut, geht sogar von einem Minus von 0,3 Prozent aus, aber andere führende Wirtschaftsinstitute sehen ein leichtes Plus. Was mir das alles zeigt, ist, es gibt sozusagen eine Range, leichtes Minus, leichtes Plus, da bewegt sich Deutschland gerade. Aber was ist denn die Grunderkenntnis davon, dass wir ein Wachstum um die 0 Prozent haben, was einfach so oder so keine gute Nachricht ist, ob da jetzt ein kleines Minus oder ein kleines Plus davor steht? Und hier sind wir wieder beim Faktor Unberechenbarkeit. In Deutschland konkret kommt eben dazu, dass wir sehr, sehr abhängig von Exportwirtschaft sind und wir sehr eben noch unter den Lieferkettenproblemen leiden, Inflation und auch die Energiepreise immer noch vergleichsweise hoch sind. Und deswegen ist Deutschland für all diese Probleme, über die wir gesprochen haben, besonders anfällig.
2: Gibt es denn eigentlich auch gute Nachrichten, also Komponenten der Wirtschaft, die gut laufen? Ja, beim Thema Inflation sieht der IWF
3: zumindest im Mittel- und Langfristtrend eine Entspannung und zwar weltweit, also auch in Europa. Ähm, wenn ich die Zahl richtig im Kopf habe für die Eurozone, ist der Durchschnitt im Moment 7% Inflation im, im Jahresvergleich. Ähm, und das soll bis 2025, also zumindest absehbar, sich wieder auf das Niveau vor der Pandemie entspannen. Ob das wirklich so kommen wird, ist fraglich, weil alle Wirtschaftsinstitute mussten eigentlich ihre Vorhersagen für die Inflation immer, immer wieder korrigieren, weil sie sich dann doch hartnäckiger hält als bislang angenommen. Aber das ist zumindest die aktuelle Nachricht so, liegt am Ende des Tunnels, was Inflation angeht. Speziell für Europa fand ich noch interessant, dass der IWF sehr, sehr lobt, wie Länder wie Deutschland und auch andere europäische Länder mit der Energiekrise umgegangen sind. Also, dass diese äh, Vielfalt, der Energieversorgung, dass man sich dort sehr stark gekümmert hat, neue Energiequellen zu erschließen und dass das in einem rasanten Tempo gelungen ist. Das wird im aktuellen World Economic Outlook sehr positiv hervorgehoben. Allerdings geben die Experten keine Entwarnung für den kommenden Winter. Also sie gehen davon aus, dass es doch noch mal zu Preissteigerungen kommen könnte.
2: Und nun gibt es ja auch, andere Möglichkeiten, wirtschaftliche Entwicklung abzubilden, also zum Beispiel welche Fortschritte die Länder bei den UN-Nachhaltigkeitszielen machen. Warum ist es so wichtig, über diese Rate des Weltwachstums zu sprechen? Das ist eine ganz, ganz wichtige
3: Frage, die du stellst. Denn oft sehen wir ja einfach nur eine Zahl auf dem Papier. Wachstum runter, hoch, wie lange hoch und runter. Aber was es denn am Ende für die Menschen bedeutet, ist ja eigentlich das, worauf es ankommt. Also wenn ich hier auf diesen Spring Meetings mit den Experten spreche, versuche ich sie immer dahin zu lenken, was bedeutet es, was sind die Konsequenzen davon. Und immer wieder wird natürlich davor gewarnt, in dem Moment, in dem Wachstum eingeschränkt ist, können auch die öffentlichen Investitionen leiden. Und das bekommen dann eben Menschen im Alltag zu spüren. Ähm, man muss aber auch sagen, dass da bei den großen Institutionen, Weltbank und äh, IWF, ein Umdenken stattgefunden hat. Es gibt durchaus immer mehr Studien und Erhebungen, vor allem auch der Weltbank, die den Fokus auf Nachhaltigkeit legen und die Frage, wie viel vom Aufschwung wo ankommt, ob er fair verteilt ist und so weiter. Aber es ist eben auch wichtig, parallel immer noch im Kopf zu behalten, äh, wohin steuert das Weltwachstum, welche Länder tragen dazu bei, welche Länder nicht und was sind die Gründe dafür. Und insofern ist diese Wachstumsprognose, äh, die viermal im Jahr rauskommt, eine Art sehr gründliche Momentaufnahme, ein Pulsmesser für die Weltwirtschaft. Und ähm, sie ist eben in Kombination mit dieser Nachhaltigkeitsfrage und fairen Verteilungsfrage, glaube ich, ein, ein gutes Instrument, um zu sehen, wo stehen wir gerade und wo gehen wir hin.
2: Blicken wir zum Abschluss noch mal in die Zukunft, denn als großes Wachstumshemmnis nennt Kristalina Georgieva, die Chefin des IWF, die geopolitische Fragmentierung bzw. die Handelshemmnisse, die daraus entstehen können. Gibt es da seitens des IWFs oder der Weltbank denn Vorschläge, wie Handel und ausländische Direktinvestitionen wieder verstärkt werden können? Ja, die gibt es und mir ist auch eine interessante Sache in dem aktuellen Bericht
3: aufgefallen, denn also wir erinnern uns, die USA sind ja das IWF-Mitglied mit dem größten Stimmanteil, also die haben einfach am meisten Macht und Einfluss, aber gleichzeitig übt eben der aktuelle Report ziemliche Kritik am Protektionismus der USA und sagt eben, äh, die USA bauen da Hürden auf, beispielsweise durch den Inflation Reduction Act, der ähm, grüne Investitionen mit Milliarden fördert, aber gleichzeitig sehr protektionistisch ist. Und der World Economic Outlook warnt vor einem Subventionsrennen und vor Intransparenz äh, und davor, dass eben neue Hürden und neue Blockaden aufgebaut werden. Äh, und die USA stehen dabei im Fokus. Was, also, Worauf sie hinweisen ist, dass, dass man am besten, wenn man äh, beispielsweise die Industriepolitik verändert und jetzt äh, grüne Zukunftstechnologien fördern möchte, wie das die USA tun, dass man das bitte im Einklang mit Handelspartnern macht, beispielsweise mit der EU. Und genau diese Diskussion haben wir ja gerade, dass Washington und Brüssel versuchen, sich aufeinander abzustimmen, solche Investitionen zusammenzumachen. Ähm, es gibt auch Gespräche über eine Art Rohstoffclub, äh, wo man dann eben auch so eine Art Mini-Mini-Freihandelsabkommen hinbekommen würde. Und genau das ist es, was der IWF will. Also äh, runter mit den Zöllen mehr Freihandel, weniger Hürden. Man muss aber auch sagen, dass die Realität im Moment anders aussieht. Die USA wirken protektionistisch, Indien wirkt protektionistisch und natürlich die Folgen der Pandemie haben auch dazu geführt, dass sich einzelne Staaten wieder immer mehr abschotten. Also im Moment sehe ich diese Appelle des IWF eher als Theorie und nicht so sehr als gelebte Praxis.
2: Alles klar, dann vielen Dank dir, Annette, und viele Grüße nach Washington. Danke
3: auch, viele Grüße nach Düsseldorf.
2: Und damit übernehme ich wieder das Mikro.
0: Vielen Dank an Henrike und Annette. Übrigens, liebe Hörerinnen und Hörer, stellen wir hier im Podcast zwar die Fragen, aber falls auch Sie mal welche haben oder sich mal ein Thema wünschen wollen oder Feedback geben möchten, dann schreiben Sie uns gern. Entweder per Mail an today at handelsblatt.com, per WhatsApp-Signal oder Telegram an die Nummer in der Folgenbeschreibung oder aber per Instagram an mein Profil Lena Jesberg. Ja, Finanzminister Christian Lindner, der hat vergangene Woche einen dreiseitigen Reformvorschlag für die EU-Schuldenregeln gemacht, der ja doch ungemein kontrovers betrachtet wird. Das ist mein Thema jetzt, gemeinsam mit dem stellvertretenden Leiter unseres Hauptstadtbüros, Martin Greive. Hallo.
4: Hallo Nordrüsseldorf.
0: Martin, in Lindners Vorschlag, da heißt es grob zusammengefasst, hochverschuldete Staaten sollen mehr Zeit für den Schuldenabbau bekommen. Gleichzeitig soll dieser aber verbindlicher werden. Kannst du das noch etwas konkretisieren?
4: Genau, also Christian Lindner arbeitet so ein bisschen hier mit Zuckerbrot und Peitsche, wenn man so will. Das Zuckerbrot ist, gegenüber den jetzigen EU-Schuldenregeln sollen Länder eben künftig mehr Zeit haben, ihre Schulden abzubauen. Länder, die jetzt über der maximalen Schuldenobergrenze von 60 Prozent liegen, müssen so eine sogenannte Einzwanzigstel-Regel anwenden. Das, den Begriff muss man sich nicht merken, man muss sich nur merken, dass das für hochverschuldete Länder wie Italien eine wahnsinnige Anstrengung wäre, diese Schulden in einem Zeitraum von 20 Jahren abzubauen. Das wollen selbst die größten Anhänger von einer Sparpolitik nicht. Und Lindner schlägt eben einen etwas langsameren Schuldenabbau vor nach seinen Plänen als gegenüber den jetzigen Regeln. Das ist quasi das Zuckerbrot. Die Peitsche ist aber schon, dass er darauf pocht, dass die Schuldenregeln auch wirklich in Zukunft immer angewendet werden. Das war in der Vergangenheit häufig nicht der Fall. Da haben ständig Länder gegen die Regeln verstoßen, hatten ein höheres Haushaltsdefizit als drei Prozent im Jahr, lagen deutlich und weit über der 60 Prozent Obergrenze bei den Schulden. Daraus ist aber nie etwas gefolgt. Diese Länder wurden nie sanktioniert, auch übrigens Deutschland nicht, als es Anfang der die Regeln brach und das soll sich eben mit der Reform nach dem Willen von Christian Lindner künftig ändern.
0: Jetzt muss man natürlich sagen, dieses sogenannte Non-Paper, so heißt dieses dreiseitige Papier von Lindner, das kommt nicht aus dem Nichts, ne, sondern ist eine Reaktion auf die Reformvorschläge der EU-Kommission. Da stellt sich mir die Frage, warum ist denn eine Reform der EU-Schuldenregeln überhaupt
4: notwendig? Die EU-Schuldenregeln besagen, dass ein Land sich im Jahr nicht höher als drei Prozent verschulden darf. Das mhm. ist so die eine Grenze. Und die andere Grenze ist, dass der gesamte Schuldenstand eines Landes nicht höher liegen darf als 60 Prozent, gemessen am Bruttoinlandsprodukt. Jetzt hatten wir in den vergangenen Jahren ja viele, viele Krisen. Finanzkrise, Eurokrise, Flüchtlingskrise, dann Pandemie und jetzt leider der Ukraine-Krieg. Und in Folge dessen sind die Schuldenstände vieler Euro- und EU-Staaten weit, weit über diese 60 Prozent werden sie hinaus Griechenland zum Beispiel hat 180 Prozent Schuldenquote, diese gründende Schuldenquote. Selbst die Länder wie Italien haben fast 150 Prozent, Portugal, Spanien 120, 115 Prozent. Also fast alle Euro-Länder haben einen doppelt so hohen Schuldenstand, wie es die EU-Maastricht-Regeln eigentlich erlauben. Mhm. Und dann muss man einfach sagen, ist eine Schuldenobergrenze von 60 Prozent natürlich ja, völlig aus der Zeit gefallen und auch zu absurdum geführt, wenn die Verschuldung fast aller Länder inzwischen weit, weit darüber liegt und sogar teils doppelt so hoch ist.
0: Und was stört Lindner jetzt an den Reformplänen der EU-Kommission, sodass er selbst die Initiative ergriffen hat?
4: Die EU-Kommission hat vorgeschlagen, mit jedem Land ein auf das Land zugeschnittenes Schuldenabbauprogramm zu vereinbaren, in dem wirklich auch die Besonderheiten von bestimmten EU-Ländern genau berücksichtigt werden. Also nicht mehr gleiche Regeln für alle, sondern auf ein Land zugeschnittene Regeln. Und Lindner befürchtet nun, dass quasi die Schuldenregeln dadurch mehr oder weniger ausgehebelt werden, weil der Abbau der Schulden zu einer Art Verhandlungssache wird. Okay. Also die EU-Kommission verhandelt dann wirklich konkret mit den Ländern jeweils. Und da die EU-Kommission in der Vergangenheit ja nicht wirklich streng war und auch die Regeln ja nie wirklich angewendet hat, befürchtet Lindner nun, ja, dass man da sich da an den Tisch setzt und am Ende die Länder bekommen, was sie wollen und die Sparprogramme oder die Schuldenabbauprogramme eigentlich nie eingehalten werden.
0: Ja, verstehe. Jetzt ist das natürlich schon ein paar Tage her, dass der Lindner sein Papier dann nach Brüssel geschickt hat. Das heißt gleichzeitig natürlich auch, es gab schon einige Zeit, um Reaktionen darauf abzuwarten. Die sind, wie gesagt, ich habe es gerade schon angedeutet, die sind sehr umstritten. Was befürchten denn die
4: Kritiker? Genau, die Kritiker befürchten, dass das wieder so ein Vorschlag ist aus Deutschland, mit dem quasi viele EU-Staaten zum Sparen gedrängt werden sollen. Konkret befürchten die, dass wenn man Littners Schuldenabbaupläne so umsetzt, also Littner will, dass hochverschuldete Länder ihre Schuldenstände um 1 Prozentpunkt im Jahr abbauen und so mittelhochverschuldete Länder um 0,5 Prozentpunkte pro Jahr. Also wenn man das wirklich anwendet, dass das die Krisen in den Ländern verschärft, weil dann müssen die Länder sparen, laut den Kritikern, um diese sparen Kurse führen eben zu einem Wirtschaftsabschwung und zu einer immer höheren Verschuldung. Also unterm Strich kann man sagen, dass diese Kritiker sagen, dass die Vorschläge von Lindner sogenannte prozyklische Wirkung haben, also krisenverschärfend wirken.
0: Und auf der anderen Seite gibt es dann die Ökonomen, die Lindners Pläne durchaus positiv bewerten. Wie lautet deren Argumentation?
4: Ja, deren Argumentation ist, dass Lindner eigentlich einen sehr durchdachten Vorschlag gemacht hat. Also erstmal wird allenthalben begrüßt, dass Deutschland überhaupt mal einen Vorschlag in die Debatte einbringt. Das war in den vergangenen Jahren oft ja nicht der Fall. Da hat Europa immer über irgendwelche Reformen diskutiert und Deutschland hat sich nie mit eigenen Positionen, vor allem nicht mit niedergeschriebenen eigenen Positionen eingebracht. Das ist diesmal anders. Das wird zum einen von allen fast her positiv bewertet. Und die, die das Papier gut finden, sagen auch, dass Littner doch der EU-Kommission und auch anderen Ländern im Süden Europas doch einige Brücken gebaut hat. Also mhm. er sagt zum Beispiel die Ausgabenregel, die die EU-Kommission will, dass die Ausgaben nicht stärker ansteigen dürfen als das Potenzialwachstum eines Landes. Das hat Littner gekauft, das unterstützt er jetzt. Die EU-Kommission will selbst auch sogenannte Schuldentragfähigkeitsanalysen für Länder entwickeln. Da wird auch relativ viel berücksichtigt. Da war Littner auch erst ursprünglich nicht sehr stark dagegen. Jetzt hat er signalisiert, das nicht mehr auszuschließen. Dann soll es so bestimmte Anreize geben für Ausgaben in Klimaschutz und Digitalisierung, also vielleicht bestimmte Ausnahmen. Das unterstützt er sogar ausdrücklich in dem Papier. Und wenn man sich das alles so durchliest und zwar ziemlich genau durchliest, da geht es auch teilweise wirklich um Semantik, dann kann man schon zu dem Schluss kommen, und das tun ziemlich viele, dass das eigentlich ein Vorschlag von Deutschland ist, der sich schon im Großen und Ganzen im Rahmen des EU-Vorschlags bewegt und man den Vorschlag der EU-Kommission als Grundlage schon nehmen kann. Aber man will ihn eben noch einmal deutlich verschärfen, das schon. Da
0: geht er also doch noch einen Schritt auf die EU-Kommission zu. Zu welchem Schluss, also wenn du jetzt mal die Kritiker und die Befürworter von Lindners Reformplänen gegeneinander abwächst, zu welchem Schluss kommst du?
4: Ich komme eher auch zu dem Schluss, dass das ein sehr ausgewogenes Papier ist und Lindner damit einen Schritt auf die EU-Kommission zugeht. Ähm, er macht da schon einige Zugeständnisse in dem Papier. Und das Papier ist ja jetzt auch nicht ein Papier, was nur Christian Lindner geschrieben hat, sondern eines, was ja innerhalb der Bundesregierung abgestimmt ist. Mhm. Also auch mit Bundeskanzler Olaf Scholz und insbesondere auch mit Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck. Der hat da auch einige Punkte rein verhandelt. Eben zum Beispiel diese Anreize für Klimaschutz, die in dem Papier stehen. Und das Bundesfinanzministerium verkauft das Papier, so in der öffentlichen Verkaufe, zwar relativ hart, so wir sind die Hüter der Sparsamkeit und der EU-Schuldenregeln. Und das äh, ja triggert so ein bisschen den Eindruck, als sei jetzt die alte deutsche Sparsamkeit wie in Zeiten von Wolfgang Schäuble zurück sozusagen. <lacht> Aber das ist das Papier wirklich nicht. Also wenn man sich es durchliest, und zwar auch ziemlich genau durchliest, gibt es da eben relativ viele Zugeständnisse an die hm. EU-Kommission.
0: Und trotzdem ist eine Einigung... Bezüglich der EU-Schuldenregeln, bezüglich der Reform der EU-Schuldenregeln wahrscheinlich noch ein bisschen weiter weg,
4: oder? Ja, es geht jetzt schon in die heiße Phase. Also momentan sind die EU-Schuldenregeln ja außer Kraft gesetzt noch bis Ende des Jahres aufgrund der Krise. Mhm. Aber zum 1. Januar 2024 sollen sie eben wieder gelten. Und bis dahin muss auch eine Einigung ähm, da sein. Die EU-Kommission ist äh, künstlich vorgeprescht und hat einfach schon mal so eine Art ja, Guidance gegeben, wie denn die Länder da mit ihrem Vorschlag demnächst umgehen sollen. Dabei ist der Vorschlag der EU-Kommission ja noch gar nicht beschlossen. Das hat viele Länder verärgert, auch hier uns und insbesondere Christian Littner. Also da ist das letzte Wort noch nicht gesungen. Es wird jetzt echt interessant sein, wie andere Länder auf den Vorschlag reagieren. Bislang halten sich da Länder wie Frankreich und Italien da noch, noch zurück. Die wollen sich den deutschen Vorschlag erstmal genau angucken. Was am Ende rauskommt, schwer zu sagen. Ich glaube schon, dass man sich irgendwo in der Mitte treffen wird. Also ich glaube, weder der Vorschlag der EU-Kommission wird zu eins zu eins kommen, noch der Vorschlag aus Deutschland eins zu eins. Aber klar ist, man muss jetzt in den nächsten Monaten dringend schnell eine Lösung finden.
0: Hm. Wenn man das nicht tut, Martin, und ich betone jetzt ausdrücklich, dass das ein erdachtes Szenario ist, wäre dann die Währungsunion in Gefahr, wenn man sich nicht einigen kann?
4: Nein, in Gefahr würde ich nicht sagen, weil man ja immer noch die Chance hätte, sich später zu einigen als zum 1. Januar 2024. Wenn man sich nicht einigen würde, dann würden erstmal die jetzigen gültigen EU-Schuldenregeln zum 1. Januar 2024 in Kraft treten. Das würde bedeuten, dass einige Länder sehr, sehr stark sparen müssten. Ob das dann aber wirklich so angewendet werden würde, also ob die jetzigen EU-Regeln wirklich konkret angewendet werden würden, da würde ich dann doch mal ein großes Fragezeichen hintermachen. Man würde dann relativ schnell versuchen, eine Reform durchzubringen, mhm. die dann eben nicht mehr solche sehr krassen Sparziele vorsieht.
0: Und all diese Infos, liebe Hörerinnen und Hörer, haben die Kollegen in Berlin natürlich auch verschriftlicht. Und wenn Sie unbegrenzten Zugriff auf unsere Artikel haben wollen, dann klicken Sie gerne mal rein unter handelsblatt.com-mehrfinanzen. Über diesen Link können Sie das Handelsblatt-Premium-Abo vier Wochen lang für einen Euro testen. Martin, dir ganz herzlichen Dank für deine Infos.
4: Schöne Grüße nach Düsseldorf.
0: Und ganz herzlichen Dank auch an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Einschalten. Das war es nämlich schon wieder mit Handelsblatt Today für heute. Wenn Sie Lust haben, dann lassen Sie uns gerne noch eine Bewertung bei Ihrem Podcast-Anbieter da. Redaktionsschluss war wie gewohnt um 16 Uhr und produziert hat die Folge mein Kollege Christian Heinemann. Ihnen daheim wünsche ich jetzt einen tollen Start in die neue kurze Woche und alles Gute. Bis bald.